0: que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el jueves 29 de noviembre de 2018. Como todos los jueves en esta temporada de apertura, tenemos un nuevo monográfico sobre aspectos de liderazgo. Y mira, como el martes me pasé un poco en la parte de monográfico de, de ventas o comercial, hoy voy a quedarme un poquito más corto para compensar en la parte del de liderazgo. Hoy te voy a hablar sobre algo que, que me han preguntado, a ver si podía contar la diferencia entre lo que es el, el coaching y el mentoring, y qué es exactamente el mentoring. Así que hoy te voy a hablar de qué es el mentoring y dónde y cómo se pueda aplicar. ¡Comenzamos! El mentoring. ¿Qué es el mentoring? ¿Qué nos va a aportar el mentoring? Qué, ¿Qué nos puede aportar a nosotros como responsables comerciales? ¿O cómo podemos hacer nosotros de mentores con nuestro equipo comercial? Quiero dejar muy claro la diferencia entre el mentoring y el coaching... ...aunque sí es cierto que pueden tener una base común... ...porque utilizan las mismas herramientas. ¿eh? Tanto el mentoring como el coaching utilizan las mismas herramientas... ...aunque no es lo mismo. La metodología es muy similar, pero ¿qué sucede con el coaching? Que no se requiere ni experiencia ni conocimientos sobre la materia. Todo parte de que está dentro de la persona. Y, ojo, yo conozco coaches... ...sin experiencia profesional o con muy poquita experiencia profesional... ...son fantásticos y ayudan muchísimo a la gente... ...o sea, no tienes por qué ser... ...tener muchísima experiencia en lo que realizas... ...porque hay gente que hace preguntas fantásticas... ...que te escucha, tiene una, uh, una escucha activa extraordinaria... ...y sabe exactamente lo que preguntar... ...porque es que te está escuchando con todos los sentidos... ...de absolutamente concentrado... ...además tiene la formación en ello... Y te ayuda de verdad. Es cierto que suelen ser la excepción, pero existen. ¿eh? Yo, cuando me certifiqué en el año 2009, me acuerdo un chico joven, además, fíjate, este era, 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 era inglés, yo me certifiqué en Estados Unidos, este era un chico inglés. Y había sido bobia, había sido policía y se quería dedicar bueno, al coaching, en concreto al coaching de negocios. Y era alguien que no tenía ninguna experiencia en negocios, yo creo que tendría Tim, Tim se llamaba. Tim podía tener 30 años, pero una persona que se le veía, que tenía una capacidad de escucha y hacer unas preguntas tremendamente inteligentes en función de lo que detectaba que tú meditabas en ese momento, ¿no? Porque las prácticas que hacíamos, yo te hacía la pregunta a Tim y realmente decía, este, esta persona, a pesar de que puede parecer que no tiene ninguna experiencia en negocios, va a triunfar. Y hoy en día probablemente sea uno de los coaches de negocios de Gran Bretaña de lo mejor, del top 3, seguro que está Tin allí, ¿no? por pues yo digo que es que estamos hablando hace 10 años, de cuando yo me certifiqué La he tenido de recorrido. Pero no sabía nada de negocios. Era un policía de calle. Eh, pero bueno, te, tenía esa parte, no es lo normal. ¿eh? Pero bueno, pero decíamos que en el coaching no es necesario que yo sepa la materia, En el mentoring sí. Es la diferencia. En el mentoring, también partes de lo mismo, ¿no? Que la solución está dentro. Pero la experiencia y conocimiento del mentor, del mentor hace que salga mucho más estructurado, mucho más consistente y antes. Ahora veremos cómo la parte de mentoring es más directivo, en el sentido de que está mucho más pautado, mucho más estructurado, y la parte del coaching es más libre. Entonces, esa es una, una gran diferencia. En el, cuando alguien va a hacer mentoría, sí tiene que tener experiencia en la materia. Cuando alguien hace coaching, no es, no es necesaria esa experiencia en la materia. Y no experiencia de vida. ¿eh? Oye, yo ya... Tengo tengo mis años, yo nací en los 60 y no hace mucho yo contraté un proceso de, de mentoría para que me ayudaran unos aspectos y contacté a alguien que yo creo que tenía 30. Bueno, pero es que en ese material tenía mucha más experiencia que yo. Él me podía mentorizar en esa materia, quizá en otras no. Pero no es así, le contacté la verdad que me fue muy bien y estoy muy, muy contento. Y lo mismo, desde aquí, si lo estás oyendo, David Carulla, muchas gracias por tu ayuda. Y no nos fijemos solo en la edad de la persona, sino en la experiencia que tiene en la materia, que esa es una de las cosas importantes de, del mentoring. Alguien a quien preguntar visión, tranquilidad, confianza, supervisión, motivación, apoyo, orientación, inspiración, desarrollo, formación, conciencia de mí mismo, reflexión, enfoque o incluso desarrollo personal y profesional, no son las respuestas que dan quienes han seguido un proceso de mentoring. Cuando se les pregunta qué les aportó a ese proceso. ¿no? Yo trabajo mucho mentoring, una de mis actividades, además de yo, bueno, ya sabéis que me defino en el LinkedIn que hablaba el, el martes, decimos que, que yo lo que soy es formador y mentor en productividad comercial y liderazgo. Es decir, yo utilizo las herramientas de mentoring para ayudar a, a las personas. Y decíamos que el mentoring es... Ese proceso por el que una persona más experimentada con mayor conocimiento ayuda a otra en su desarrollo personal o profesional. Y todo eso que he referido antes es lo que dicen las personas que han seguido un proceso de mentoring. A cada uno le aporta una cosa distinta. A unos le aporta alguien con quien contrastar. Pues no tengo con quien contrastar ciertas cosas. Y esta persona, pues se lo, se lo puedo decir, me aporta visión, me aporta tranquilidad, me aporta confianza, me aporta eh, supervisión. No, no, que, bueno, esa responsabilidad que, que tengo que tener, lo que los ingleses y los anglosajones llaman accountability, que no sé el vocablo en español, no sé sí, si sí existe, no o sea, hacerte responsable de ti mismo y tener alguien con quien confrontarlo, sobre todo cuando, cuando no tienes un jefe, ¿no? Te puede aportar motivación en unos momentos determinados, te puede aportar orientación en la formación. El mentoring es tan antiguo como el mundo. El origen de la palabra... Se remonta a la Odisea. Es un libro escrito por Homero. Cuando Ulises, su amigo, sale a combatir en la guerra de Troya. Que bueno, que ya sabéis que, que duró 20 años, ¿no? Pues Ulises, cuando sale a combatir en la guerra de Troya, dejó a Mentor. Un amigo suyo a cargo de su hijo Telémaco. Que estaba destinado a ser el rey de Ítaca después, ¿no? Entonces, ya la palabra Mentor viene de ahí. De cuando Ulises deja a su hijo Telémaco... A cargo. De él. Y eso, eso es la mentoría. Luego, a lo largo de este tiene hemos tenido otros muchos ejemplos. ¿no? Está, la figura del mentor está muy extendida en el mundo del arte o del deporte. ¿no? Y también es muy, muy, muy habitual en los países anglosajones. En la empresa. En España es menos, me, menos habitual. Eso. Las grandes corporaciones anglosajones utilizan hace muchos años el mentoring con muchas fin, finalidades. ¿no? Uno, retención del talento. Muy importante. Desarrollo de las personas recién incorporadas que tienen... Eh, que pueden tener una carrera importante dentro de la compañía sirve para extender la cultura corporativa para desarrollar el liderazgo, para mejorar la comunicación incrementar la motivación, para hacer planes de sucesión bueno, para ellos tienen unos procesos de mentoring muy documentados medidos y controlados que habitualmente suelen ser impartidos por las personas en sus últimos años de carrera las personas que han estado en la compañía durante mucho tiempo conocen muy bien los procesos, conocen muy bien quién es quién, tienen mucha experiencia de vida dentro de esa compañía, que es lo que hacen en sus últimos dos o tres o cuatro años. Se dedican a mentorizar a recién incorporados y gente con alto potencial y les ayudan a, a que vayan entrando y se vayan desarrollando, Y es la forma en que se va haciendo la salida de esas personas con muchísima y dilatada experiencia y se lo intentan transmitir a los recién in incorporados. Bueno, pues de esos procesos y experiencias surgió el coaching de negocios. ¿no? Que sencillamente se tomaron esos procesos y se adoptaron al trabajo con el dueño de una, de una pequeña empresa. El coaching de negocios, a pesar de que se llama así business coaching, es un proceso de mentoring. Es un proceso de mentoring que suele estar llevado a cabo por eje, ejecutivos con experiencia en empresa y que lo ponen a disposición de empresarios que quieren mejorar y desarrollar su negocio. ¿no? Y a través de unos procesos estructurados y con eficacia, habitualmente esto es lo que es, ¿no? Entonces, el mentoring, tanto a nivel de empresa interno como a nivel, si quiero que alguien me, me eche una mano, tiene sentido siempre que quiero dar un salto cualitativo en mi capacidad, personal o profesional, ¿eh? Y quiero hacerlo acompañado. Y puede ser, desde el propietario de una empresa, puede ser cualquier directivo, que al final toda la parte de coaching ejecutivo bien enfocada no es más que un mentoring. Y el coaching ejecutivo bien enfocado es un mentoring que debe ser efectuado por profesionales con experiencia contrastada en puestos ejecutivos. De otra forma, yo no recomiendo el coaching ejecutivo eh, con gente sin experiencia en grandes corporaciones. El proceso del coaching y el mentoring puede ser formal y estructurado o informal y desestructurado. El mentoring es formal y estructurado. El informal y desestructurado, el, digamos, es más... El coaching. El mentoring tiene unos objetivos claros y unos tiempos definidos. Habitualmente están marcados por el mentor. Mientras que el otro, el informe desestructurado, de de quiera a gusto y ritmo del mentorizado, que es una persona con menor es, experiencia. Lo que de facto lo transforma en un proceso de, de coaching. ¿no? Nada es mejor ni peor, ¿eh? depende de lo que se busque. Decíamos que en el mundo de la empresa el mentoring puede ser interno o externo. Puede ser llevado a cabo por personal propio. Habitualmente, ya lo he dicho, ¿no? las grandes empresas suelen destinar los últimos años de carrera de sus directivos a eso. O por mentores profesionales, contratados para cada proceso. Esto se suele dar más en las, en las pequeñas y medianas empresas que no disponen de ese personal interno y, a pesar de que tengan una amplia experiencia, quizá no tienen la formación adecuada para mentorizar. Sí para trasladar algunos conocimientos, pero no para hacer un proceso de mentoría tal cual, no está formado para ello, ¿no? En cualquiera de los casos es esencial, esencial que esté todo bien definido y se va a llevar a cabo por personas formadas para ello, con conocimiento y experiencia en el negocio y con una metodología adecuada. El mentoring se si diferencia de la formación en cuanto la transmisión de conocimientos siempre se realiza a través de reflexión, de preguntas, de reto o de aprendizaje con terceros, no, no tanto siendo un profesor. ...siempre es el conocimiento aplicado... ...indudablemente que hace falta conocimiento... ...pero siempre lo que te va a pedir el mentor... ...es que lo apliques en tu día a día... ...es distinto de la tutoría... ...en cuanto a que la misión del mentor... ...no es ni proteger, ni amparar... ...ni dirigir al mentorizado... ...él es él, él o ella... ...quien debe decidir sus propios objetivos y destinos... ...no es tutorizar... ...es una persona adulta y con conocimientos... ...a quien estoy mentorizando... ...no es un niño, porque si es un niño será una tutoría... ...estaré tutorizando que esa es la diferencia... Es distinto del asesoramiento en cuanto a que el mentor ni aconseja ni proporciona dirección. Sino lo que hace es reflexionar mentalizado sobre lo que conviene o no, dejándole que tome sus propias decisiones. Hombre, por supuesto, si sabes que se va a meter un cabezazo contra, contra un tren, joder, se lo avisas, eso sí, eso está claro, eso es conciencia. Pero en principio no es tu, no es la función del mentor, ¿no? Es asesoramiento. Se diferencia de la dirección de carrera en, en que el mentor no hace juicio de valor sobre lo que el mentorizado decide, repito, a no ser que ya corra peligro su salud o algo que vaya a cometer un error gordo, no Simplemente la idea de alcanzar lo que persigue, siempre y cuando no sea, repito, ilegal, inmoral o inadecuado. En ese caso, muchas veces, cuando ya alguien insiste en algo inadecuado, lo más correcto es abandonar la mentoría. En la gran empresa se utiliza principalmente eso para desarrollar a los recién incorporados, a ¿no? los que se les quiere dotar de una, de una carrera con, con recorrido dentro de la... De la, de la empresa también se, se utiliza mucho las promociones internas en las promociones internas y asunción de nuevas responsabilidades es un momento ideal para mentorizar, sobre todo cuando son posiciones en las que hay equipo, en las que esta persona tiene que aprender a liderar porque no sabemos liderar, nos lo tienen que enseñar otro de los usos que se dan en el mentoring en la gran empresa son los procesos de outplacement, ¿no? otro anglicismo, joder, compleja traducción al castellano ...porque aquí se ha utilizado poco... ...solamente por las grandes multinacionales... ...yo no, no conozco un vocablo para ello... ...es posible que exista... ...y si existe por favor dímelo... ...puedo traducirlo en español como orientación profesional... ...o transición profesional ¿no?... ...cuando alguien va a dejar la compañía... ...se le asigna a un mentor que le ayude... ...en la reorientación profesional... y ...le facilite la reubicación ¿no? ...en la pequeña y mediana empresa... ...es muy utilizado en Estados Unidos... ...en Inglaterra o en Australia ¿no?... Pues ...en España es bastante desconocido... Y es una pena, ¿eh? porque ha hace un salto de nivel importante y además sitúa al dueño de esa pequeña empresa a un nivel superior. ¿Por qué? Porque está utilizando la metodología que utilizan las grandes corporaciones, pero aplicado a su caso concreto. O sea, dijéramos es una especie de MBA personalizado a la situación concreta de, de esa persona. Otra situación del uso de, del mentor es preparar la sucesión en empresas familiares. En estas empresas el propietario suele ser un gran técnico, incluso un gran empresario, ¿no? Pero no tiene ni tiempo, ni paciencia, ni metodología para conseguir que el sucesor esté preparado para cuando llegue el momento. El profesional externo, al igual que mentor con telemaco, no sustituye las labores del padre, ¿no? Sino que va acompañando al hijo o al sucesor, que no tiene por qué ser el hijo, no en su crecimiento. Le escucha, le reta, le desafía para hacerle crecer y le está preparando para la tarea que le espera cuando llegue el momento. Intermedia entre el sucesor y el sucedido, ¿no? Y asimismo se asegura que exista un plan adecuado de formación interna donde se vayan transmitiendo todos los conocimientos específicos de la empresa y se cumplan lo que han dicho y realmente el, el sucesor vaya entendiendo lo que le van transmitiendo. En una pequeña empresa, un proceso de mentoring va a permitir al propietario uno Dotar a la empresa de metodología que utilizan las grandes compañías. Eso sí, adaptado a su caso concreto y específico. Ya hemos dicho que es una especie de MBA personalizado va a permitir tener a alguien experimentado y en quien se confía, con quien consultar, contrastar y confirmar las decisiones que le preocupan. Porque claro, al empresario claro, ¿a quién se lo voy a contar? Dentro hay ciertas cosas que no quiero contar. Fuera, tampoco. Mi mujer no me quiere oír o mi pareja no me quiere oír. Entonces, bueno, tienes a alguien en, que, en quien consultarlo, ¿no? Además, también te permite tener la tranquilidad de que las decisiones que tomas están supervisadas por otra persona que tiene un amplio conocimiento del negocio. De tu negocio porque con el tiempo lo acabas conociendo bien, ¿no? Puedes recibir una dosis extra de motivación en esos momentos bajos, ¿no? Una guía, un apoyo, una orientación en áreas de mejora de conocimiento de actitud o de comportamiento Tienes un espejo hay que verbalizar lo que te preocupa y que te va a realizar preguntas inteligentes para que tú mismo te des cuenta de cuál es la decisión correcta, ¿no? Te permite tener una visión clara hacia dónde quieres llevar tu negocio y establecer un plan de negocio adecuado para ello, claro manteniendo siempre el enfoque en lo que aporta valor te va a permitir llevar un control de actividad y a veces pues, utilizar a tu mentor como ese jefe exigente que echan falta que trabaja por su cuenta yo puedo contar una anécdota curiosa de hace muchos años Esto. empecé el año 2009 estuve en el año 2010 tuve un proceso de, de mentoría con un empresario en una pequeña empresa en el que estuvimos unos 12 o 14 meses y aquello terminó y lo dejamos, bueno, dio un salto decidió que quería abrir una delegación en un lugar fuera de la provincia en la que estaba, hizo un, una inversión fuerte en alquilar un local, en reformarlo bueno, y ahí quedamos, ahí ya acabó todo el proceso y quedó, quedó con ello satisfecho y al de tres o cuatro meses me llamó me dice, Santiago, ¿puedes venir? que quiero hablar contigo fui cuéntame, me dice, oye, que te quiero contratar durante unos meses Pero, si hemos acabado, no es que necesito un jefe. ¿Cómo que necesitas un jefe? Sí, sí, porque mira, he hecho la inversión, he alquilado el local, he contratado gente, pero aquí ya no arranca. Lo tengo ahí muerto de res y no lo hago caso. Necesito a alguien que me exija que cumpla los plazos Y necesito en dos meses que eso esté funcionando a pleno rendimiento, pero ni saco tiempo para hacerle caso a la gente. Ni saco tiempo para acabar de rematar... Todo el showroom que tenemos ahí montado. Ni saco tiempo para definir los productos que van a, a vender. Ni saco tiempo para prepararles la base de datos con las que tienen que tra trabajar. Necesito ese jefe exigente. Bueno, pues me toca hacer de jefe exigente durante... Bueno, al final no, no llegó ni, ni, ni a dos meses más, ¿no? Que le eché una mano con el jefe. Bueno, pues a veces también necesitas esto, ¿no? Es una inversión en ti. Fundamentalmente la, la parte de, de mentoría cuando hay que ser planteado un salto de nivel en su actividad profesional un mentor con una buena metodología y comprometido joder, es lo que marca la diferencia entre el éxito lo que puede marcar la diferencia entre el éxito y el, y el fracaso ¿no? pues eso es la mentoría y lo que hemos hablado un poco de la, de la mentoría y, y el coaching ¿no? si, mira, si estás en una pequeña mañana pero si no tienes proceso de mentoring oye Investiga un poco la metodología y déjate acompañar con un profesional en la materia. Te aseguro que va a ser mucho más rentable de lo que piensas. Eso sí, asegúrate que este profesional, uno, tenga un buen historial de desarrollo de otras personas. Tiene un verdadero compromiso con lo que realiza. Tiene una metodología contrastada con cómo trabaja. Tiene experiencia en la materia en la que buscas dar salto de nivel, que lo puedes buscar en bastantes cosas. Busca que tenga experiencia en ello, que tenga buenas habilidades de comunicación. Y sobre todo que siga aprendiéndose y formándose. Que esté al día de lo que sucede. No importa tanto que conozca tu negocio, tu sector. Eso ya lo conoces tú. Lo que importa es que tenga método y tenga experiencia en lo que te va a ayudar. Mira, hay un refrán castellano que dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y un buen mentor a uno de esos conceptos. Utiliza la metodología, utiliza el conocimiento y, y la experiencia. Entonces, si me permites hacerte hacerte un resumen de, de, de todo lo que he hablado, es la mentoría o el mentor utiliza herramientas de coaching, pero sobre el, coach, sobre el coaching requiere experiencia y conocimiento en la materia concreta en la que te ha ayudado a desarrollarte. El coaching no requiere esa experiencia y conocimiento, el mentoring sí. El mentoring requiere una estructura formal y una metodología clara. Así como el coaching puede ser mucho más abierto e informal, la mentoría sí requiere ...metodología de estructura clara... ...es un proceso directivo... ...directivo en el sentido de que te va a dirigir... ...es decir, el mentor sabe... ...hacia dónde te lleva... ...a pesar de que eres tú quien toma las decisiones... ...él sí tiene el... ...dijéramos el, el lugar final que te quieras dirigir... ...el punto de destino... ...mientras que en el coaching el punto de destino... ...se va creando... ...paso a paso, en cada momento... ...esa es la diferencia... ...si quieres dar un salto de nivel... ...en tu carrera profesional... ...puedes utilizar un mentor... ...o puedes utilizar un coach... ...puedes elegir ambos... ...en función de lo que busques... ...en función de donde estés... ...y puede ser interno en tu propia empresa... ...es si una gran empresa y lo tiene... ...o externo... ...hay muchos profesionales muy preparados... ...en la parte de, ...del coaching... Y de, y, de, ...y de la mentoría... ...yo sí te recomendaría... ...que sea presencial... ...no creo excesivamente... ...en las mentorías en remoto... ...si es posible que se puedan hacer... Una combinación entre eh, sesiones y mentorías presenciales y mentorías en remoto. Pero realmente creo que para la mentoría es mucho más adecuado la presencial. Para el coaching puede ser el remoto, para la mentoría es mucho mejor la, la presencial. Y bueno, pues el mentor o la mentoría se iba haciendo varios miles de años desde que mentor empezara con el hijo de su amigo Ulises, con Telémaco, a ayudarle, tutorizarle y hacerle crecer para que fuera el futuro rey de Itaca. Y eso es lo que te puede ayudar un mentor. A ayudar a dar un gran salto de calidad en lo que realizas. Pues al final, me he llegado a los 20 minutos, te había dicho que no iba a llegar, pero se acaba llegando. Mañana tendremos una nueva cita o frase comentada. Hasta mañana. Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar. Sobre todo... Para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo, así como para posibles nuevos ciclos que vengan en temporadas posteriores. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería mucho que hagas una reseña de 5 estrellas en iGunes, en iBox o la plataforma que utilices para ver este programa. Así como que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa cobre sentido. Para cualquier duda, consulta, comentario o contratarme para que trabaje contigo y conseguir que tu equipo comercial venda más y mejor, me puedes encontrar en mi web santiagotorre.com o en el correo podcast arroba, Hasta el próximo episodio.